0: Тема сегодняшней программы «Что и как мы выбрасываем?» Экомышление в период пандемии. В условиях пандемии коронавируса обострилась проблема сортировки и переработки отходов. С одной стороны, мы слышим, что природа в это время возрождается. С другой – видим, как увеличилось потребление упаковки в домашних хозяйствах. А значит, мусора стало больше. Сортировка отходов теряет актуальность. Из-за соображений безопасности бытовые отходы в массе своей сейчас подлежат захоронению. Как сохранить зеленые привычки в условиях чрезвычайной ситуации? Об этом простыми словами. Соблюдая режим самоизоляции или просто следуя призыву «оставайся дома», многие приобрели новую привычку заказывать продукты и готовую еду на дом. Из-за этого мусора у них стало больше. А производители упаковки стали ощущать нехватку материалов, того же картона, например. Торговцы, защищая нас от коварного вируса, стали упаковывать в пластик хлебобулочные и другие изделия, которые раньше можно было положить в бумажный мешок или купить без упаковки. Лавинообразно выросло потребление медицинских масок, одноразовых перчаток, антисептиков, а это тот же неразлагающийся пластик. Так что рано говорить, что в условиях пандемии планета становится чище не весь этот мусор отправляется в мусорные баки. И далеко не весь на переработку. Как коронавирусные ограничения повлияли на работу мусорных операторов? С этим вопросом я обратилась к коллегу Косыгину из акционерного общества AJ Power Recycling.
1: Находясь даже в режиме самоизоляции, но мы же дома непосредственно у себя не производим сортировку мусора как такового. Мусор как выбрасывался, так и выбрасывается. Его количество, конечно, стало ну, плюс-минус больше, потому что если до режима чрезвычайной ситуации мы находились на рабочих местах, посещали кафе, рестораны. сегмент хареки как таковой закрылся, но зато более увеличилось потребление непосредственно со стороны личного, частного потребления. Иногда оно не совсем носит такой обдуманный характер. Заказывается или покупается больше, чем может использоваться. Это не используется, это все выбрасывается. попадает в мусорные баки. В данной ситуации не весь мусор может сортироваться и утилизироваться. В режиме пандемии приработка определенной части отходов она будет полностью отсутствовать. То есть данный мусор нужно будет зафоранивать. Чтобы не подвергать опасности работников тех организаций, которые занимались сортировкой данного мусора. Действительно, все вопросы, которые в состоянии пандемии связаны непосредственно с отходов, они стоят очень просто. Даже не медицинские отходы, я уже не говорил об этом, простых отходах, потому что здесь нельзя персонализировать, мы не знаем, какие отходы, условно, от человека, заразившегося или не заразившегося, попадают в мусорный бак. И поэтому были приняты решения, эти решения приняты не только у нас в Латвии, это, в принципе, и европейское сообщество в отношении того, что значительная часть мусора, который попадает, и именно в процессе пандемии мусорные баки, он где будет перерабатывать, он будет захорать каждый, наверное, государство решает эти вопросы по-своему, но это все тенденция.
0: Ну, то есть сейчас сортировка вообще не происходит в домашних хозяйствах? Или нет в ней смысла? Люди сортируют, а потом все равно этот мусор захоранивается в общей куче?
1: Нет, ну, конечно, смысл сортировки как кого есть, даже исходя из того, что, по крайней мере, если кто-то до этого не сортировал и находясь, условно сейчас в режиме карантина, сидя дома, начал стараться сортировать свои бытовые отходы, нужно, внимание, Подходить к тем видам упаковки, которые, ну, допустим, стеклянная тара, да, она нормально, так, может быть переработана, регенерирована. На ней микробы находятся значительно меньше времени, чем на той же самой пластиковой пластмассовой упаковке. Но во всем остальном здесь нужно принимать внимание общей рекомендации, которые были европейским сообществом и теми же странами, где основная масса перерабатывающих заводов находится да, в отношении поступления таких видов. Упаковки. Тем не менее, нужно все равно ответственно относиться к сортировке личного упаковки. Хотя бы просто исходя из того, что мы сейчас мы закладываем фундамент, сейчас такое-то время, это не месяц, не неделя, это годы икс, но будет значительное внимание в дальнейшем уделяться и со стороны компаний, которые обеспечивают сбор и утилизацию упаковки, именно раздельному сбору упаковки.
0: Ну а сами компании, которые вывозят мусор из контейнеров, что они с ним делают? Вот, допустим, мусор из контейнеров для сортировки мусора.
1: Они не сортируются, они, в принципе, компостируются, не захораниваются. Просто если раньше, допустим, пластика упала надо сейчас к этому вопросу подходит очень-очень играть. С одной стороны, есть возможность определенного риска, с другой стороны, понимаю, все равно, что вот эти переработки, там, термические обработки, соответственно, распространение каких-либо инфекций, бактерий, ну, это абсолютно невозможно, но, с другой стороны, люди, которые работают на сортировке, должны тогда соблюдать повышенные меры предосторожности при сортировке данной продукции. То есть каждый оператор, занимающийся непосредственной сортировкой, сам для себя принимает ответственное решение, насколько он может обеспечить безопасность работающего персонала и как он поступает с непосредственной упаковкой. а определенная категория, конечно, упаковки. Просто если раньше она сортировалась и еще оставлялась на переработку, то много что и больше не перерабатывает и сортируется в текущем
0: моменте. Что печально, но еще выросло количество упаковки в магазинах, когда сейчас каждая Булочка упаковывается в пакетик пластиковый.
1: Вот об этом как раз речь, да, теоретически, допустим, можно было бы отсортировать, но там в зависимости, конечно, от вида этой пластиковой упаковки, тоже не каждый из пластиков перерабатывается, то сейчас, как бы, с одной стороны, хорошо, что упаковывать товары индивидуально, то есть возможность попадания каких-то микробов именно через продукты питания, которые раньше были в россыпью и не имели индивидуальной упаковки, значительно снизились, но зато увеличилось количество именно такой упаковки, которая просто на вырос. Это однозначно утилизируемая упаковка. То есть ее захоранивать нужно. Как бы, достаточно Серьезную проблему может в дальнейшем показать, потому что количество упаковки будет прирастать. И, скажем так, наверное, сейчас все категории таких уже ушли на индивидуальную
0: упаковку. Ну, наверное, хорошо для тех, кто эту упаковку производит. У них выросли объемы продаж.
1: Да, действительно. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Абсолютно верно. То есть для производителей упаковки, конечно, так же само, как и для производителей средств индивидуальной защиты, те же самые инфектирующих средств там марлевых масок, но ну, не хочу сказать, что золотое время настало, но объемы производства, соответственно, объемы продажи значительно увеличены. Опять же, те же использованные маски, ну, в принципе, конечно, их нельзя так однозначно причислять к каким-то там медицинским отходам, Данные средства индивидуальной защиты, но, в принципе, их же, опять же, нужно подвергать полнейшему уничтожению. Те вопросы, которые связаны со сбором и утилитетом,
0: Последователь Zero Waste семейный врач Катерина Булавкина также считает, что мусора стало больше. Приверженцы безотходного образа жизни в последние два месяца столкнулись чуть ли не с навязыванием упаковки. Как же минимизировать бытовые отходы в условиях, когда мы практически все время проводим дома?
2: Да, мы тоже заметили, и не только у нас в Латвии. Всемирно, на самом деле, за последние пару месяцев увеличился объем мусора в том числе неперерабатываемого. То есть тот мусор, который вывозим на свалку, да, на полигоне, закапываем вот этот мусор весь. И как бы мы могли с этим бороться? Ну, на самом деле, все очень просто и очень непросто. Потому что, во-первых, чтобы мусор можно было переработать, нужна нормальная система переработки и раздельного сбора мусора. И не всегда мы можем весь подряд пластик скидывать в пластиковый контейнер, да, не всегда все стекло принимается. Это сложно на самом деле, намного проще просто не производить мусор. Сейчас больше популярно становится говорит, не zero waste, а less waste, но все таки лучше не производить и производить как можно меньше мусора. А каким образом? Вот, например, маски, медицинские перчатки. Я когда вижу на улице человека с респиратором, то мне становится смешно и грустно. Потому что люди не разбираются, что такое медицинская маска, что такое тканевая маска, что такое респиратор. Да, респиратор с вентилем, он нисколько не защищает окружающих, он защищает только самого человека. То есть выйти на улицу, на пустую улицу, на свежий воздух и надеть респиратор – это просто абсолютно бессмысленная затрата ресурсов. Медицинские маски. Вот обратите на название само внимание: медицинская хирургическая маска. Вот зачем человеку на улице медицинская маска? Если он не болен, Всемирная организация здравоохранения да, абсолютно не рекомендует маску надевать людям, которые здоровы, за исключением случаев, если они ухаживают за больными ковид или если они работают в больницах, в социальных центрах, где множество людей. Абсолютно достаточно дома пошитой тканевой маски, чтобы проехаться на автобусе, чтобы прийти в магазин за покупками. Вы можете эту маску дома потом постирать и не нужно. На самом деле, да, вот многие говорят, что нельзя их там так стирать, вы постираете их 90 градусов хлоркой. Неправда, мы же не моем руки 90 градусов и хлоркой, правда, точно так же в стирке, обычная стирка, 60 градусов обычный порошок, все это вирусу убьет и выстирает, так что не бойтесь стирать это все дома. Перчатки точно так же да, медицинские, они не защищают на самом деле, и создают впечатление ложной безопасности что вот у меня надеты перчатки, мне ничего не страшно, я своими перчатками буду трогать все вокруг, свое лицо, ничего со мной не случится, но это, конечно же, неправда. И точно так же можно надевать просто тканевые перчатки, если вы идете за покупками, там, трогаете ручки дверные или кнопки в лифтах, потом точно так же эти перчатки стираются. Что категорически нельзя делать, так это одноразовые маски носить повторно. Это просто вообще абсолютный нонсенс, потому что если вы ее уже одели один раз и сняли, то она становится, в принципе, опасными отходами. И ни в одной стране, в том числе в Латвии, не разрешено выбрасывать эти одноразовые маски, перчатки, любой вообще медицинский мусор в сортировочные контейнеры или даже в общие контейнеры. То есть это вообще отдельная масса мусора, причем опасного, как бы биоопасный мусор.
0: Но мы выбрасываем. Все же выбрасывают в общие мусорники. Эти маски Э, медицинские, купленные в аптеке и перчатки.
2: Да, их нужно выбрасывать в отдельный пакет, завязывать и выбрасывать отдельно. Да, вот сейчас всемирно очень много появляется разных роликов в социальных сетях и фотографий, где просто люди вылавливают эти маски из воды, из природы, просто и показывают сколько вот этих медицинских масок. И, как я уже говорила, они абсолютно не нужны всем подряд. Если вам нужно пойти к врачу, вы можете надеть тканевую маску, пойти домой и ее постирать. Тканевую маску нужно использовать точно так же, как медицинскую. Обязательно мыть руки, обязательно ее не использовать дольше, чем два часа. Если вы ее сняли уже, то еще раз не одеваем в карман, мы ее не кладем и на подбородке тоже не носим. То есть ее нужно убрать, ее нужно брать в пакет, завязать его, да, Это может быть любой контейнер многоразовый, если его можно помыть. То есть вы его герметично закрываете и дома потом все стирается. Это
0: с обычными вещами это не нужно ни отдельная программа ничего. А вот из какого да. материала делают медицинские маски? Он разлагается вообще?
2: Нет, ни в коем случае он не разлагается. Можно сказать, это разновидность пластика. То есть это такой материал, который не стирается и который нельзя повторно дезинфицировать. Их даже нельзя сжигать. она плавится. То есть это разные материалы, в основном синтетические. Ну, проще сказать, что это разновидность пластика.
0: Ну, так же, как и детские памперсы, наверное, примерно. Да, и да. Женские да, гигиенические прокладки.
2: Да. Но если мы говорим только о медицинском мусоре, то это еще одна только часть этой всей проблемы. А больше все-таки, когда мы сидим дома и никуда особо даже не ходим, нам эти перчатки и маски не нужны. Нам нужно как-то питаться, нам нужно как-то жить. И сейчас, что стало очень популярным, это заказ с доставкой на дом. То есть пищу мы заказываем или продукты. И, к сожалению, и без вируса до этого очень много людей при заказывают продукты в магазинах с доставкой на дом, жалуются на обильную упаковку. Очень много пакетиков, коробочек, контейнеров. И сейчас даже Макдональдс стали хвастаться тем, что вот они упаковывают ваш заказ в тройную упаковку. То есть стало даже грустнее немножко. Кажется, да, это безопасность, однако нету доказательств, что... Вот упаковывание в пластиковую упаковку особенно, что она каким-либо образом влияла на безопасность или распространение вируса. Даже наоборот, на пластике вирус может сохраняться до пяти дней. Правда, неизвестно, вызывает ли он инфекцию после какого-то времени. Но зачем проверять на себе? Пластиковая и бумажная упаковка на самом деле тоже может быть инфицированная, зараженная.
0: И было требование к местам общепита — Использовать одноразовую посуду или рекомендации?
2: Во многих местах в Америке и в России тоже да, действительно не разрешают, например, даже в кофейнях взять в свою посуду кофе там, или чай. Якобы это какая-то угроза кому-то, но опять-таки вы возьмете пластиковый стаканчик, вы его, скажем, заразите да, и вы его выбросите. И это получается уже как бы опасный отход, потому что он зараженный. Если вы берете свою чашку, приносите домой и моете, вы ее, в принципе, обеззараживаете. Можно так сказать. А насчет одноразовой посуды, но ну, это тот же самый пластик, на котором вирус сохраняется долго. И одноразовую посуду это мы все просто выбрасываем на свалку. И, к сожалению, большинство людей, отправляющихся на пикник, тоже берут уже одноразовую посуду. Она также остается на природе, тоже может быть инфицированная. Мы ничего не знаем. Это небезопасно, это бессмысленно. Ну просто, мне кажется, мы уже более развиты как человечество, чтобы пользоваться одноразовой посудой. Ну иногда, конечно, приходится, на ну, что поделать. Но это ни в коем случае не мера, чтобы обеззаразить себя или обезвредить вирус, или там ограничить как-то его распространение. Нет, это не поможет.
0: Но теперь даже поклонники Zero Waste столкнулись с тем, что они не могут купить продукцию без упаковки. Ну, например, ту же булочку или хлеб. Теперь все должно быть упаковано.
2: Да, действительно. И очень странно, что пластик, на котором сохраняется до пяти дней этот вирус, в него упаковываем и теперь продукты, да? а неупакованные продукты якобы опасны. Хотя с предыдущими коронавирусами какие исследования были, Коронавирусов, как мы знаем, множество, и просто этот сейчас новый, особо опасный для нас. Но раньше производились исследования с тем, как долго сохраняются коронавирусы на поверхностях, и не было отмечено того, что они передаются с едой или с питьем. Однако на пластике, как раз на бумаге, на картоне, на дереве, на всем, на стекле, на металле, там, от двух-трех там, часов, по-моему, на металле там пять-восемь часов и на пластике бумаги до 5 суток. И, конечно же, зеровейств поклонники, в том числе, ну, я тоже можно сказать, мы стараемся избегать этого. Очень много людей стали печь дома, например, тот же самый хлеб. Почему мы нет?
0: А магазины безупаковочные продолжают свою работу, или они были вынуждены закрыться из-за соображений общественной безопасности.
2: Нет, закрыться не были вынуждены. Точно так же продаются на развес продукции. И также еще и появилась опция доставки. Так что все работает на самом деле. Еще что можно сказать про упаковку. Отправляясь даже в обычный магазин и покупая что-то в упаковке, на самом деле все почти упаковано. Если мы покупаем, например, много отдельных каких-то маленьких упаковочек, то это площадь. И объем упаковки намного больше, чем если мы, например, купим большую 5-килограммовую, 10-килограммовую упаковку, которую, к тому же, мы можем просто дома помыть. Это тоже нас может немножко уберечь от всех вирусов. А также просто купленные продукты можно оставить на карантине на какое-то время дома у себя. И через вот определенное время, через трое, 4 пять суток, считается, что вирусы уже не жизнеспособны и болезни не вызовут.
0: Как вы поступаете, когда ходите в супермаркет, если вы туда ходите и покупаете овощи-фрукты на развес? Вы со своим мешочком туда идете или пользуетесь вот этими маленькими пластиковыми мешочками, чтобы взвесить продукцию?
2: В супермаркетах, в разных магазинах никогда еще у меня не было проблем, чтобы кассир мне сказал, что я не буду этого взвешивать. Даже вообще без мешочка можно просто элементарно взвесить. Конечно, если не купаете 5 килограмм помидоров, то вообще-то проблем не должно быть. Да, в магазин можно смело ходить со своим тканевым мешочком. Его можно пошить, его можно приобрести многоразово. В зависимости от способностей и желания. Но абсолютно это не помешает никаким санитарным регуляциям, нормам? Нет, это не проблема. На самом деле, в Америке было якобы запрещено покупать без упаковки. В принципе, идея была в том, что пластик помогает защититься. Но нет доказательств, что это помогает, как я уже говорила. Но вторая, вторая половина этой ситуации в том, что производители этого легкого пластика продвигали эту идею чтобы, ну, якобы одноразовый пластик помогает нам защититься от вируса. Но этому нет научных подтверждений.
0: И люди, которые пользуются сервисом доставки продуктов, им же тоже эти продукты доставляют либо в коробках, либо в полиэтиленовых мешках. Как здесь минимизировать упаковку? Возможно ли это?
2: Да, это, в принципе, возможно, если вы, оформляя заказ, говорите, что вы желаете как можно меньше упаковки, да, что не хотите лишнюю упаковку дополнительную, это одно, однако множество магазинов просто не обращают на это внимание, все равно упаковывают. Отставляйте негативный отзыв, говорите, слишком много пластика, отсылайте имейл, это не только сейчас во время вируса, а всегда. Нужно свое какое-то негодование не в комментариях выражать друг другу, да, где-то в социальных сетях, не дома бубнить, а нужно отправить письмо отправьтесь, скажите, я очень довольна вашей продукцией, к сожалению, мне не подходит ваш метод упаковки или почему бы вам не использовать такой-то и такой-то сервис или там без упаковки, или более дружественную упаковку, более такую природную. Это нужно делать. Еще всегда есть опция, узнайте, кто поблизости, недалеко, ну, если, конечно, живете в Риге или в большом городе, то это может быть проблема, но очень много Людей, которые имеют свое хозяйство какое-то, да, выращивают что-то, они тоже доставляют продукты и без упаковки, и свежие, и местные, и выращенные. Вот так. Так что это тоже может быть решением проблемы. про то, как мы покупаем продукты. Когда мы закупаемся, вот как сейчас это стало актуально, на неделю, на две, то нужно быть очень внимательным с тем, сколько мы чего покупаем. Не только в отношении упаковки, а в отношении самих продуктов. Потому что на самом деле очень большой след экологически оставляет именно несъеденные продукты. То есть мы уже потратили ресурсы на то, чтобы их вырастить, чтобы их доставить, чтобы их доставить к вам домой, и тут вы их выбрасываете. То есть это огромный объем ресурсов, которые просто выброшены на помойку. Поэтому нужно быть очень внимательными и есть ассоциации, или сказать... Бедри и базалья, обри, у них есть разработанные такие рекомендации по тому, как посчитать правильно и как использовать продукты, чтобы они не портились. В принципе, почти все можно заморозить, почти все можно использовать в каком-то другом интересном рецепте. Так что не только упаковка важна, а и то, сколько чего вы покупаете. Также можно, конечно, уменьшить потребление животных, белков и жиров. Ну, то есть все продукты, которые мы получаем живот, тоже большой очень такой след на экологии. Как врач, я могу сказать, что сейчас на карантине, когда люди дома сидят, то тратится намного меньше энергии, а потребляется много больше еды. Вы же дома, в комфорте, холодильник рядом. И очень редко кому-то я могу посоветовать, вам бы есть больше. Большинство пациентов все-таки полезнее есть меньше, потреблять меньше ресурсов и природных, и также улучшить свое здоровье заодно.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Не все мусорные операторы поставили крест на сортировке мусора из соображений безопасности. Экобалтия-виде – Ставит цель на ближайшие два года сортировать 40% от собираемого в Риге мусора, чтобы дать ему вторую жизнь. И для этого намерено увеличить число контейнеров для сортировки мусора. В том числе для ненужного текстиля. С сентября по февраль предприятие в рамках пилотного проекта собрало 108,5 тонн одежды, обуви и прочих тканных материалов. Люди выбрасывали все это в специальные контейнеры для текстиля. Сбор текстильных отходов решено продолжить. Рассказывает председатель правления экобалты и «Авиды» Янис Айсбалтс.
3: «До сих пор таких контейнеров не было» но в прошлом году Еврокомиссия приняла решение, что в любом случае все страны будут обязаны с 2025 года начинать раздельно собирать текстиль. Когда узнали, просто для себя решили, почему надо обязательно ждать 2025 год. Возможно, мы это в Латвии можем сделать быстрее, но нам надо понять, как это работает, сколько это стоит. К тому запустили такой тестовый сбор, купили 20 контейнеров, они все находятся в Риге или около Риги, и тогда через этих 20 контейнеров мы собирали материал, который мы туда везем сами к себе, в Tukums. Там специально открыли сортировочный центр по сортировке текстиля. У нас на данный момент единственное разрешение, первое место, где по разрешению вообще можно сортировать текстиль. Ну, цель была такая, чтобы понять, что люди сдают, в каких объемах, где лучше, где более активно сдают. И те главные вещи, которые мы поняли, это то, что, как мы говорим, чтобы контейнер работал, чтобы на него люди ходили, сдавали хорошо, то оказалось, что даже удобнее, если контейнер не во дворах, например, около самого дома, но контейнер стоит около большого магазина. Например, у нас было в этом проекте вместе мы работали с фрими то есть эти контейнеры, которые стояли около Римии, они собирали в среднем в месяц в два раза больше в них было материала, чем в тех контейнерах, которые были просто во дворах между жилыми домами в Риге. Так что это такая первая вещь, которую мы поняли, что около магазинов, около торговых центров люди просто туда когда едут, они готовы тоже в багажник забросить в мешок старого чекстина и заодно сделать хорошее дело перед тем, как сходить в магазин. Второе, мы полгода последних Мы сфиксировали в токумсе, поняли, какого качества этот текстиль приходит. И так, если по большим группам разделить, то где-то треть идет такая, которую можно продать на то, что люди опять будут ее одевать. Треть такая, что можно ее продать на переработку. Работка идет э, в такие, как они называются, заполнительные материалы, то есть текстиль, он режется на маленькие кусочки и заполняется таким вещи, как, например, подушки, матрасы, сиденья для автомобилей и тому подобное. И треть материалов, ну, они уже приходят такого качества, или настолько уже порванные, или настолько уже грязные, что, к сожалению, они идут все-таки на захоронение в полигон. Ну, то есть, те вещи, зачем нам надо было этот тестовый проект э, запустить. Мы для себя их поняли. И то, что мы сейчас решили, что в любом случае мы контейнера снимать не будем, будем только продолжать эту инфраструктуру развивать. И уже, я думаю, вторая половина лета этого года мы еще 20 контейнеров купим 10 из них появятся в Риге дополнительно, и 10 из них появятся в разных городах Витзена. У нас сейчас как раз идут переговоры с местными самоправлениями и компаниями, которые там работают, чтобы по Витзене эти контейнеры где-то, я думаю, в июле поставить.
0: А вот эти 20 контейнеров, они стоят сейчас в Риге?
3: Да-да-да, они так и останутся. Мы просто... И люди
0: продолжают туда ну, складывать Да-да-да. одежду?
3: Да-да-да, они могут. Потому что и в закупке тоже в Риге, когда была сейчас новая закупка по вывозу мусора, там тоже был записан, это 25 год, как в решении Еврокомиссии, что с 2025 года в любом случае всем операторам надо будет в Риге поставить такие контейнера. Но ну, мы просто с своей стороны, в своей зоне это делаем уже сейчас.
0: А как выглядит такой контейнер, какого он цвета.
3: Наши контейнера они красного цвета. С большой ручкой одной стороне. Если эту ручку просто вниз дернуть, то открывается такой как шкафчик, как шкатулка, куда просто или старую одежду, или текстиль в мешке туда кладешь и опять же ручку поднимаешь, и он падает в этот контейнер. Но такие большие красные контейнера. На них четко написано, там нарисовано, что это для старого текстиля. Если еще не видели, то в конце лета обязательно по окрестностям где-то увидим.
0: То есть он герметичный, этот контейнер, чтобы не попала вода? дождь, снег.
3: Да, то, что самое главное в раздельном сборе и потом тоже в перевозе и на сортировку. это то, чтобы влага не попадала. Потому что если пойдет влага, то, к сожалению, весь этот материал, он может заплесневечь. И тут уже все то, что доброе дело люди захотят сделать, сдав этот материал, к сожалению, он будет испорчен. Так что контейнер, главное, герметичны, чтобы не было бы влаги.
0: А есть какие-то условия для того, чтобы этот мусор в такой контейнер поместить? Какой текстиль ну, нельзя туда выбрасывать?
3: Ну, единственное, то, что мы просим людям, это если это текстиль, который уже очень э, испачкан, например, в каком-то машинном масле или в чем-то таком, что ну, уже не отмывается, то это уже, к сожалению, приравнивается к простому мусору и контейнер текстиля ну, не было бы хорошо выбрасывать тем более если люди иногда бывают что они это выбрасывают например не запаковывая ни в какой мешок тогда там пол контейнера например нормального текстиля закидывается какая-то очень Масляная тряпка, и она, к сожалению, портит весь контейнер, весь материал. Самое главное, чтобы ничего такого масляного, ничего такого грязного, что уже не отмывается.
0: Но стирать не обязательно ненужные <с вещи.
3: Если это уже такие поношенные вещи, которые вы понимаете, что, например, это не что-то, что вы хотели бы сдать утро или здесь зайчив не на сортировку, она кому-то, то стирать не обязательно. Но если это хорошая вещь, Интересно. если у вас, там, не знаю, вот РАЛ, или где-то просто не с вами рядом, то у нас есть как раз проект с Талер Нейфак. Они нам раз в три месяца дают список, и мы для них из этого всего материала по списку отбираем все те вещи самого лучшего качества, которые именно у нас в этих интернарах появляются. Ну, конечно, мы там отбираем тогда то, что чистое, порвано и только то, что нас спрашивает, потому что они потом это отвозят в детские дома и по списку раздают, чтобы не было так, что компании, которым ты идешь жертвовать, что они не становятся сортировочными компаниями, они просто нам дают, дают список, и мы вместо них уже эту работу по сортировке делаем.
0: А вы стираете эту одежду, нет, которую отдаете на благотворительность?
3: Нет, нет, то, что на благотворительность, это, я говорю, мы просто отбираем, Самое чистое и там уже по списку тогда уже тот, кто получает, или этот детский дом, или какой-то пансионат, они уже наверное, тогда перед пользованием застирают.
0: А вот одежда в секонд-хендах, она тоже из таких контейнеров для ненужной одежды приходит к нам из-за границы?
3: В большинстве случаев, да, она приходит именно из таких контейнеров с Англии, в Великобритании, Германии, Австрия, Франция, Швеция, Финляндия. Это те страны, где в большинстве случаев да, именно из таких контейнеров собирается, Но то, что в Европе поняли, что очень плохо, что, к сожалению, на большинстве этих контейнеров написано, что ты жертвуешь. Что это на пожертвование идет. Хотя по-настоящему хотя бы одна треть она не идет ни на какое пожертвование. Для людей, особенно в старых европейских странах, это чистый бизнес, потому что там сдают очень хорошие вещи и за очень хорошие деньги они продаются тогда уже к нам в Латвию. И в Латвии появляются
2: секонд-хенде.
0: То есть принцип таков, что компания по обслуживанию мусора отбирает эту одежду и потом продает ее тем, кто отправляет ее в секонд-хенде, ну, на вес?
3: Да, 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 в принципе, да. Просто у нас в Латвии, так скажем, то, что люди уже сдают, оно уже не такого качества чтобы можно было бы в местные сакенхенды продавать. То есть, мы, например, пробовали тоже какую-то часть продать в местные сакенхенды, но они откровенно говорят, что то качество, которое приходит из Германии, из Великобритании, оно намного-много выше, и материал в Латвии собранный их уже не интересует.
0: А какие страны может заинтересовать материал собранный в нашей стране? Страны третьего мира? Мы, ну, Неразвитые страны?
3: страны? Это может быть Тунис, Пакистан, Индия. Это те страны, куда мы отсылаем на продажу, чтобы было бы на вторичное пользование. Если это уже идет на переработку, то это уже в Европе, Германия, Австрия, Польша. Это если найти заполнительные материалы для диванов и матрасов. Но на то, чтобы люди еще раз одевали, это Пакистан, Индия, Тунис. Рок.
0: Вот эта одежда, которую достали из мусорных контейнеров, она какую обработку проходит перед тем, как попасть к своим новым владельцам? Какими-то газами ее обрабатывают или какая-то химчистка проходит?
3: Ну, в тех странах, куда мы продаем, она проходит просто химчистку. Как это делается на ту одежду, которую в Латвии продается, я, к сожалению, не могу точно сказать, но насколько я предполагаю, это тоже самое химчистка перед тем, как она продается и дается другим людям
0: действует сейчас сортировочная линия именно для текстиля выброшенного.
3: Да, сортировочный центр, он только для текстиля, сделан отдельные боксы в этой территории у нас тоже переработка резины, но есть отдельный бокс именно только для текстиля.
0: И это механическая работа? Люди руками сортируют текстиль?
3: На данный момент это все ручная работа. Просто люди руками отбирают и делят на 30 разных уровней и материалы, и качество. Их примерно 30-35. Как, какой момент, рынок спрашивает. Но то, что мы смотрим на будущее, это в течение двух-трех лет мы хотели бы в Латвии открыть первую, которая уже будет не сортировочная линия, а линия по переработке. То, есть то что я говорил, что можно перерабатывать на заполнительный материал на дивана, на матрасы. Мы хотим такую линию в Латвии в течение двух-трех лет открыть, Потому что мы видим, что при том, что мы будем делать эту инфраструктуру и контейнера все больше и больше, то есть появится объем, который уже будет интересен по объемам перерабатывать нам самим по месту, а не куда-то уже экспортом заниматься.
0: А сейчас вот тот объем, который вы собираете, ну это был проект, он, наверное, совсем небольшой этот объем. Он интересен вам как предприятию? Или вы его просто переправляете тем, кто занимается переработкой. Ну,
3: в любом случае у нас есть свои растраты Мы контейнера покупаем, и чтобы это все собрать и сортировать, это остроты, ну, в данный момент у нас это больше как проект с видением на будущее. На данный момент мы с этого не зарабатываем и доплачиваем. Ну, просто есть какой-то там год, два, три, когда это все надо развить до такого уровня, когда это уже будет финансово интересно. Но на данный момент то, за сколько мы можем продать, оно не отплачивает то сколько мы по дороге уже потратили и сейчас тратим, пока сортируем.
0: Ну а что произошло вот с этим собранным текстилем в рамках проекта? Часть вы отдали на благотворительность?
3: Да, часть по списку тауранефакции отдали на благотворительность. Часть мы продали на переработку в Германию Польшу. Часть продали на вторичное использование, как я уже упоминал, Пакистан, Индия, Марокко, Тунис. И часть на данный момент у нас еще в Тукумсе, в сортировочном центре, потому что нам надо докупить несколько вещей в сортировочный центр, чтобы эту часть, там, примерно 40 тонн, еще подготовить на экспорт. И тогда она тоже пойдет на экспорт, на переработку.
0: А чрезвычайная ситуация внесла какие-то коррективы в этот бизнес?
3: Ну, она внесла точно так же, как в любой бизнес по переработке как любой бизнес, который занимается экспортом или импортом. То есть это задержки по транспорту, это снижение запроса, потому что ну, просто вся экономика падает, и границы закрываются. То есть даже если транспорт где-то идет, то он идет дольше. Если люди что-то покупают, то покупают меньше. Ну, то все то же самое, как в других бизнесах. К сожалению, без этого не обошлось.
0: Но сейчас перестала быть актуальна и сортировка отходов как таковая, поскольку люди выбрасывают в мусор и использованные маски медицинские, гигиенические, и перчатки, и салфетки, и прочее. И все отходы, практически все, сейчас операторы отправляют на захоронение. А как вот дела обстоят с текстилем?
3: Ну, текстиль по объемам, я бы сказал, что особо меньше люди не начали сортировать. Но тут, может, повод и тот, что это просто такая новая вещь, люди только учатся. Это еще не такое, что вот мы уже научились, и если экономика падает, то это тоже падает. Ну, просто как бы текстиль — это что-то новое и еще интересное. Из этого, может, объемы не падают. Ну,
0: Но есть какие-то требования безопасности? Можно ли сейчас его в контейнеры сбрасывать, этот текстиль? Не считается ли он каким-то потенциальным носителем вируса?
3: Ну, так же как и с другим мусором, и с другой сортировкой, то, что мы просим наших клиентов, что если бы все-таки человек полеющий, или человек, который еще считается в карантине на 14 дней, то все-таки ну, в этот момент да, отказаться от сортировки, ей не заниматься, чтобы все-таки не заразить не наших людей, которых потом это будет все сортировать, как это или упаковка, или текстиль, все равно мы это руками сортируем, и чтобы не заразить тех кто то же самому контейнеру по чистилию подойдут после вас и откроют эту ручку, чтобы материал туда положить. То есть, ну, лучше, конечно, этого избежать. Здоровье намного важнее, все чем какой пару килограммов лишнего материала, который будет отсортирован. Пока что лучше да, себя и других обезопасить.
0: Ну, те, кто не является носителем вируса, не заражен, они могут продолжать сортировать мусор. Я так понимаю. Да,
3: да, мы не видим никаких проблем, почему это прекращать. Из-за этого и сейчас по-новому контракту в Риге мы тоже людям говорим, что мы только за то, чтобы они запрашивали дополнительные контейнера на сортировке, то ли стекла, то ли легкой упаковки, то ли того же самого текстиля. То есть люди спрашивают, мы только за то, чтобы контейнеров становилось бы только больше. В принципе, сортировать ни в коем случае не надо прекращать.
0: И операторы, работающие с мусором, они не отправляют на захоронение мусор из контейнеров для сортировки?
3: Ну, мы на данный момент это не делаем. Операторы нашей группы экобалты, то есть это экобалты виды в Риге, в окружности с Риги, это Сигулдосюми, Сигулдэймалтэлс, или Экокурзам, это Лепае, Шалдосброцэн, и окружности Лепае. Мы этого не делаем. Мы только рады Потому что у нас, если в, упаковке, в контейнерах появляется все больше и больше материала, За других, к сожалению, не могу гарантировать, есть разные операторы в Латвии. И каждый, да, на эту ситуацию, к сожалению, смотрит э, по-своему.
0: Одежда, обувь, домашний текстиль, аксессуары, которые выбрасываются в мусорные баки вместе с бытовыми отходами, составляют в Латвии 3-5% от общего объема мусора, ежегодно поступающего на свалку. А сколько еще старья хранится в наших шкафах? Покупая новую одежду, мы не спешим попрощаться со старой. А вдруг когда-нибудь пригодится? Да и жалко вот так в мусор добро отправлять. Специальные контейнеры для сортировки текстиля помогут поменять мышление. Это осмысленный экологический способ избавления от поношенной, надоевшей или просто ненужной одежды и прочих текстильных вещей. Осознавая, что эти вещи будут повторно использованы или переработаны, легче будет с ними расстаться. Программу подготовила и провела Оксана Донич. До новых встреч на волнах Латвийского радио 4.